0: ходите в Армению и люди здесь швейцарские ножи. Они чем больше умеет один человек, чуть-чуть того, чуть-чуть всего, и они в этом ценность больше увидят. Часть матов не переводится на китайский. Я немного учил китайский, поэтому могу сказать, что не все русские маты универсальные на других языках. И, соответственно, у них волосы дыбом встали, и они не понимали. Они говорят, как наш бренд так чернят и так далее.
1: Ребят, а давайте попробуем Китай. Вот чтоб ты им ответил, есть у тебя уже в голове такой вот список: Вот этим посоветую, этим не посоветую.
0: То китайцы же, наоборот, вы можете пять лет работать и они не имеют права говорить спасибо, а не наоборот, значит, если можно еще что-то выжить. Это вид культурного как бы кода. И не надо на это обижаться. Да? Люди, которые любят похвалу, им не надо с китайцами взаимодействовать. Платежеспособность, да, высокая. Цифровизация высокая в Китае. Рынок большой. Кажется, берете эти три параметра. Ну, точно надо идти в Китай. А фактически вы фиг туда дойдете.
2: Всем привет! С вами подкаст в каком-то смысле. Подкаст о карьере и бизнесе в новой реальности. Меня зовут Аня. Недавно я переехала в Словакию и 10 лет я работала в сфере финансов в недвижимости в Москве. А теперь сменила индустрию на зеленую энергетику и работаю на европейский рынок. Поэтому знаю, как начинать все с нуля.
1: А меня зовут Диана. Я маркетолог. Маркетолог. 12 лет я строила карьеру в Fochem 500 корпорациях, а сейчас работаю на себя и знаю, как не непросто объединить бизнес, призвание и творчество. Я занимаюсь тем, что помогаю предпринимателям и экспертам развивать личный бренд на глобальных рынках через LinkedIn. Итак, в этом выпуске мы продолжаем исследовать тему выхода российского бизнеса на зарубежные рынки. И сегодня у нас в гостях Сергей Еролян. Сергей – руководитель агентского бизнеса RealWeb. Это одно из крупнейших диджитал-агентств России. У ребят накопился очень большой практический опыт. И тем более ценно нам поговорить сегодня не только про успешные кейсы, но и про то, почему даже классным российским компаниям бывает сложно повторить успех в другой стране. Сергей, привет!
0: Привет, 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 девчули! Давайте разгоняться.
1: Да, Расскажи, в каких странах у тебя сейчас больше всего работы?
0: Слушайте, сейчас у нас есть офис в Риге, ему лет 12. Там человек 10-15 может работает, Человек 40 работает в Ереване, в Армении, но не на армянский рынок, а на глобальный. И вот-вот откроем все в Дубае. Пока планируем, что пару человек выйдет. Но это не все, что мы за рубежом пробовали. Как ты сама сказала по Талебу про ошибки выжившего, конечно же, у нас есть кейсы, когда мы что-то пытались сделать, и у нас не получалось, поэтому мы больше любим даже о них рассказывать. Вообще, чаще всего такая же классическая история, мы слышим какие-то успешные кейсы, success stories, и все только про них и говорят. О них публикует Forbes, они приводятся во всяких книжках или на страницах Facebook а фактически количество выходящих из России брендов или людей, которые что-то пытаются создать, сильно больше. мы не знаем в этом и тех, у кого не получилось или получилось не то, что они изначально хотели. Куча исследований социологических показывают особенность русского ума, менталитета и прочее. Если там, опять же, отсылаться к фильмам, характерный фильм, там, Форт и Феррари, помните, где Форт это линейные типовые вещи может делать, а Феррари эксклюзив какой-то. Вот русский скорее похожи все-таки на итальянцев. Наши кулибины, «Левша» там, и там упадут «Циолковские». То есть это какие-то одиночные гении или одиночные задания, когда надо что-то необычное выполнить. Они могут, а серийное производство наладить у нас до сих пор лада всех нас поздравляю с этим, да, у нас уже сложнее идет. И, соответственно, из этого идет и в маркетинге, и в диджитале то же самое. Что-то клевое, необычное на стыке каких-то рынков, например, диджитал плюс IT или... Маркетинг и его цифровизация какая-то, да, русские могут что-то создавать. Есть несколько выходцев и брендов, которые достаточно успешно себя чувствуют, которых мы видим на нашем рынке. Не знаю, вот ребята в России пили колтать, сейчас они по миру Альбата продукт такой делают, который интегрирует. У нас все-таки разработки продуктовых решений каких-то к русским доверия высокое. на стыке маркетинга, думаю, что отдельные взятые персонали скорее по креативу могут что-то делать, а системно российские бренды все-таки не так сильно представлены. Скорее российские специалисты ценятся, когда они в сетевых каких-нибудь структурах попадают в международный холдинг, и в банковской сфере, кстати, это есть. Лиза Осетинская, помните, выступала глава, которая возглавляет визу международную, да, вот, ну, какие-то такие трекшины бывают, когда русские, попадая в международную структуру, будь то рекламную, будь то финансовую, будь то там научную, они хорошо двигаются. Ожидание реальности, я думаю, что русские думают, что везде там, благодаря сноровке, находке, чему-то можно там добьется, а в реальности много-много ограничений. Они причем, знаете, в чем фокус, что все эти ограничения очень локальные и специфичные на месте, и без погружения в среду их тяжело, сидя из Москвы, теоретические схемы рисуя, попробовать. Вот я просто такой по происхождению армянин, и при этом культурно все впитал много в России. И поэтому мысль все-таки на русском языке и, возвращаясь в Армению, открывая бизнес, сталкиваюсь со многими вещами, которые даже меня поражают. А я представляю, насколько это тяжело, если это прилетит человек чисто с русифицированной прошивкой, еще и сам по себе славянин. Насколько ему многие вещи будут казаться странными? Аналогично, русские примерно одинаково думают, так Дубай, Китай. Там, не знаю, Латан. Сейчас вот прям на разную географию все организую и все пойдет. Фактически, барьеры и ограничители в этих странах будут абсолютно разными. И к ним готовиться из Москвы теоретизировать точно не получится.
2: Давай на конкретном примере разберем: вот ты сейчас упомянул Армению: что тебя больше всего поразило, к чему ты не был готов.
0: Да, у нас гипотез было куча. Например, мы думали, что зарплата ниже, чем в Москве, в Питере, даже во Владимире. у нас есть небольшое общество в Владимире. И мы такие думаем, ну гипотеза наймем работящих армян старших курсов, предположим, кто хочет в международном бренде карьеру строить. Вузы-то есть, и шахматистов много, и технарей много, и в принципе любители уехать из Армении, да, диаспора. Значит, должен быть запрос на хорошую работу. И видели в этом даже такую не миссию, а ценность на какое-то вложение, что вот мы нанимаем армян, они толковые, помогаем им профессионального роста какой А реальность говорит о том, что, во-первых, на низкие зарплаты мало кто пойдет, например, на Владимирскую зарплату мало специалистов пойдет. Во-вторых, из тех, кто пойдут, вы запаритесь отбирать людей, потому что те стандарты, которые ты привык через, не знаю, тесты, через э, включение hr у тебя есть стоимость найма, в конце концов, человек, у тебя есть часов, количество кандидатов, которые надо, чтобы найм. Эта вся воронка абсолютно другая самый классический вопрос, который меня удивлял, когда я уже понял, что... Сначала я злился на hr да, что что-то не так. Предположим, даже бухгалтера не дяде было, да, или юриста. А потом я начал сам присутствовать на собеседовании, чтобы смотреть, что же, какие специфические особенности. Ну, например, никогда гражданин Армении не будет рассказывать о своих ошибках, потому что это, ну читать. То есть тот вопрос, который у нас в России чары любят привязывать к вопросу ответственности, принятия, разделения ответственности, он бьется об... <смех> реальность просто как э, стаканчик, который разлетается на осколки. И, ну, ты пойди попробуй у бухгалтера какого-нибудь уточнить, где он ошибался. Он будет думать, что его сейчас уголовно к стенке придавят. И, соответственно, а ты не можешь понять, что, как он будет действовать, когда у него что-то будет не получаться. Так и случилось. Мы наняли бухгалтеров в штат вместо консалтеров со стороны. И бухгалтер, например, не могла из Телеграма файл перенести в жиру. но она же не может прийти сказать, что я не могу, и тратит кучу времени там, тыкась, мыкась. Ну, вот это самые примитивные примеры. В целом, да, люди воспринимают, что если он что-то не может, то он какой-то никудышный, то его сейчас оценят. Вот связь «я, личность» и мое поведение профессиональное, эта сцепка очень сильная, и это культурная особенность. Люди не различают, Если ты кому-то скажешь, что ты что-то не так делаешь по работе, он воспринимает это на личный счет. Похожие штуки есть определенные в Китае. Могу шутливо вам историю рассказать про Китай. Мы работали с китайскими клиентами. Кто выходил в Россию, была волна такая. Когда китайскому бизнесу, видимо, отмашку дали, чтобы они интенсивно шли на постсоветское пространство, и у нас был клиент, мы рекламировали антивирусники, и они говорят, нам нужны клевые интеграции, вот это в 7 утра каждый раз, в скайпе еще тогда. Лучше, лучше, Сергей, эффективнее, эффективнее, ваша команда работать работать, но они освоили немного русских слов, и их постоянно применяли. И ты понимаешь, что они хотят 24 на 7, чтобы партнер как выжатый был. Да? Если, кстати, вот европейский стиль, вы попросите рекомендацию после того, как вы даже небольшую услугу оказали, предположим, итальянскому бренду мы вели Яндекс Яндекс.Маркет, нам написали отзыв, там, трехстраничный, сертифицированный на всех брендовых листах с возможностью использовать, на где бланках, мы хотим. Да. да. Да, да, на фирменных бланках. То китайцы же, наоборот, вы можете пять лет работать, и они не имеют права говорить спасибо, а они, наоборот, значит если можно еще что-то выжить Это вид культурного как бы, кода и не надо на это обижаться да люди которые любят похвалу им не надо с китайцами взаимодействовать потому что ее не дождаться да и в результате значит мы там делали много маркетинговых активностей для них и одна из них была мы говорим Твич очень хорошая история, вам надо запускать что-то модное, современное, но там мы контент не можем фильтровать. Например, там могут матом ругаться. При этом это целевая аудитория. Много установок получат. И реально заказали блогершу Карину. Такая была популярная в те годы. Я сейчас не знаю, сейчас мне кажется, там рисованные герои какие-то в основном в Твиче популярны. Но была молодая девушка Карина, которая постоянно в полу ведет трансляции каких-то игр и между делом, постоянно ругаясь матом, делает интеграции рекламной. Бешеная популярность у нее была. И мы договорились об интеграции с ней, ну и, понятно, она там рассказывает, что нативно это же должно быть, что у нее зависает компьютер, вот игра тормозит, она бесится, но она сейчас вот установила этот антивирусник, и все, сейчас наладится. Количество матов там на единицу времени зашкаливает, ну, при этом очень много установок, и мы добились эффективности. Это как раз слова, которые любят китайцы. Эффективность, надо больше, выше, еще больше выжить. Ну, и тут реально, как бы, если следовать их логике, то мы выполнили то, что они хотели. Начинается очередной день, они, видимо, собрались в Китае посмотрели эту интеграцию, нашли там, не знаю, во второй час ее трансляции, где-то там эту вставку, и начали, по словам там китайской команды маркетинга, просить, чтобы им переводили, что же там происходит. Да. Но часть матов не переводится на китайский. Я немного учил китайский, поэтому могу сказать, что не все русские маты универсальны на других языках. Это интересный факт. И, соответственно, у них волосы дыбом встали, и они не понимали, они говорят, как наш бренд, так чернят и так далее. Но тут это классическая история. Да? Либо вы хотите как раз той эффективности, о которой вы говорите, и тогда это должно быть нативно, а не стерильно. Либо это должно быть... вот, Например, в России ты клиенту можешь объяснить, ты за стерильность или за такую типа нативную интеграцию, которая тебе даст value, и ты можешь на языке легко договориться. Культурный код, твой понятен, когда ты этот месседж несешь. С китайцами сложнее, конечно. Не, они все равно в результате благодарили нас, но для них был шок, как, как это мы вот так на, все это, за, это зачистили. Откуда, опять же, этот шок? Потому что госрегулирование высокое, и вообще регуляция бренда высокая. Если в обратную сторону говорить, у нас был клиент Evalar, и он вроде хороший продукт это делает на такой нише, которая в России, да, считаете, Evalar и iHerb представлены из таких мастодонтов, скажем. И понятно, что этот товар для экспорта хорошо подходит. Эволаровские сотрудники заметили, что очень много китайцы покупают в России через вот свои Вичаты или какие-то поездки челночные. Знаете, студенты там или еще кто-то прям в очень большом объеме вывозит их товары. Была гипотеза, что, а давайте попробуем порекламировать Эволар как бренд как-то в Китае. Но это практически невозможно делать. Это наивное понимание, что как в России мы захотели, у нас достаточно регуляция, как бы это кощунственно не звучало, но она слабая по части вещей. Ну, Например, мы можем запустить бренд какой-нибудь рекламодательный, и не обязательно нам знать, принадлежит ли этому бренду реально его лого. А в Китае вся цепочка, кто участвует в маркетинговой активности, например, поисковая система, агентство китайское, которое запускает, потом агентство, которое из России заказала, сам клиент, который заказал, они должны подтвердить кучу всяких вещей, сертификации на все продукты. Это еще понятная история. Но то, что вы платите с того юрлица, на который вы от клиента получили деньги.
1: Получается, наверняка в много клиентов, которые к вам приходили, они были мотивированы тем, что Китай – большой, быстро растущий рынок, большое количество людей, кажется, у нас достаточно... Может быть, перспективные взаимоотношения, и вот ты начал рассказывать про Ивалар, а все-таки эта штука преодолимая это культурный момент, да, или какой-то момент интеграции, или. За этим стоит что-то еще. Вот, то есть сейчас на основании твоего опыта ты бы тем клиентам, которые говорят, ребят, а давайте попробуем Китай, вот, чтоб ты им ответил. Есть у тебя уже в голове такой вот список? Вот этим посоветую, этим не посоветую
0: или не посоветую никому? В интернете рекламе точно никому не посоветую, потому что Китай очень закрыт в себе. Вы посмотрите, ну, Google там не ужился, Facebook там не ужился. Они не хотят, чтобы кто-то оказывал влияние на их аудиторию. А маркетинг – это ну, такая благодатная почва для влияния. Пару-тройку лет назад Китай является одним из самых больших плательщиков за телеправа английской премьер-лиги футбольной и клуб Арсенал игрок есть Мисутазил, который тогда то ли капитаном был то ли что, но он турок и он высказался в поддержку игуров, которых Ущемляют якобы в правах в Китае, по мнению тюркского населения, потому что Уйгуры тоже тюркский народ. И, конечно, Китай просто шантажом, с условием, что он может вообще прервать контракт и полностью отказаться платить за английский футбол. То есть он может свич-оф сделать для всего своего населения футбол, которому они привыкли смотреть. Для них это не является чем-то таким. Это вид. Размер рынка – это инструмент для хорошего, такого качественного шантажа. Не знаю, будь то Теслу они шантажируют, будь то Фейсбук они шантажируют, будь то Google они шантажируют, будет то, не знаю, английскую премьер-лигу шантажируют. Поэтому Китай в себе, и вот это то, что называется «стена», она цифровая тоже там хорошо развита. Конечно, можно отдельно какие-то кейсы продвинуть и что-то порекламировать, особенно если там уже дистрибьюцию в Китае наладили. Но скорее все-таки маркетинг внутри Китая российским, например, брендам стоит все-таки делать через какие-то B2B активности, типа конференции, выставки, стенды. Вот это более понятная модель. А цифровому бизнесу сложнее. То есть если российские разработчики сделают какую-нибудь игру на Китае, да, скорее всего пройдет модерацию и будут показываться в каком-то объеме. Но, опять же, китайские производители игр сильно большую экспансию будут делать по миру и так выходить. Я, кстати, не знаю. Интересный вопрос. Надо уточнить, например, белорусы из Warming Game, насколько у у них получается, и какая доля там китайцев, интересно было бы узнать. Фактически, мне кажется, мало будет успешных бизнесов из малых категорий, которым удастся нормально, диджитально быть представлены в рекламе в Китае. И это иллюзия. Я бы ну, рекомендовал не… Классический же SWOT-анализ делается, возьмем размер рынка, возьмем какие-нибудь риски там, и так далее. Вот размер рынка, этот параметр надо очень сильно, индекс ему балл занизить а ограничением бал завысить. Например, в Индию сильно проще выйти, степень проникновения интернета там будет продолжать расти, база очень большая. Латинская Америка такой же является, да, Африка является такой же. Поэтому, если исходить из рынков, лучше накладывать помимо таких параметров, как платежеспособность, да, высокая цифровизация, высокая в Китае, рынок большой. Кажется, берете эти три параметра. Ну, точно надо идти в Китай. А фактически вы фиг туда дойдете.
2: Сергей, а да расскажи историю про Эволар. Что у них в итоге с ними произошло?
0: Да все очень просто. Ну, не смогли организовать ни мы, ни агентство на месте китайские, которые могли бы именно брендово построить эту коммуникацию. Вот Представляете, огромное количество людей в какие-то создает предположим, в WeChat группы. и ну, группы. Это как в Телеграме мы создадим группу по обсуждению продуктов Эволара она не принадлежит и Валару это физически какие-то китайцы которые mm-hmm. пару-тройку раз что-то привезли из России и конечно же там собрана целевая аудитория а если смочь Валару ретаргетинг например на эту аудиторию сделать но ну, это невозможно то есть Ивалар не может получить доступ к этому. Просто рекламироваться очень дорогостоящее удовольствие, например, бренд качать. Все-таки более целевой сегмент, уже что, бренд качать. И тут встают палки о двух концах. Дистрибьюции прямой настроенной, организованной, например, профессиональные точки, которые бы рекламировать, что вот дойдите туда, в такой-то мол, и покупайте там БАДы. А, тоже не было. Поэтому это возникала такая вот сложная задача, где тебе нужно. Ну, репутационным, что ли, маркетингом как-то действует. Такая репутационная, это же из-за политики, он и чистится в Китае. Как бы, чтобы ничего не было. То есть, это контролируемо должно быть. Поэтому будьте добры. Качественный бренд, качественную дистрибьюцию, качественное подтверждение всех товарных знаков и прочее, прочее, прочее. Все это еще переведенное запругленное на английское право или Китай, да, как-то. И еще цепочку ожиданий, цепочку платежей всю прозрачную. И тогда, возможно, что-то по рекламе и покрутится на Китае.
2: Ну, в общем, быстро протестировать свой продукт на китайском рынке через какие-то диджитальные схемы не получится.
0: Да, шансов мало.
1: Я подумала о том, что китайские потребители как любили покупать лар в России, так эта привычка и сохранилась. А у себя это уже не так интересно, не так ценно. Такое бывает с некоторыми европейскими продуктами, которых у нас становится все меньше. Расскажи, Сергей, вот про ваш подход. Ты упомянул ограничители да, и культурные моменты. Используете ли вы какую-то типологию? Если да, то какую? Какие наработки здесь у вас есть? Как подготовиться к этим моментам?
0: Да я думаю, что все учатся на своей шкуре. Почему-то у меня ассоциации географические. Вот если вы посмотрите, как атоллы в океане формируются, они друг к другу полипы такие липнут, и расширяется островок, да, вот пища на месте бывшего вулкана или потухшего вулкана. И получается такой красивый остров, на котором мы любим там, не знаю, находиться. Да? Лазурный берег, при этом мягкий песочек. вот Бизнес примерно так и за рубежом создается. ну Основная базовая рекомендация – строить какое-то комьюнити, общение. Вот. Мы в Армении сейчас открываем должность комьюнити-менеджера. Даже на последней там, стадии уже собеседования находится человек который нам нравится. И мы понимаем, что, знаете, как рыбки, которые вопрошают, не понимая, в какой они среде оказались, много представителей российского бизнеса здесь есть. Здесь представлен Яндекс достаточно хорошо, здесь есть Банки.ру, здесь есть iTarget, ребята с нашего рынка. И это я не называю именно не айтишник, айтишников вообще очень много. И получается, что есть такая среда, назовем их, маркетологов, диджитальщиков, и и же с ними, да, какого-то сообщества. И они оказались в среде, где им мало контента, мало обмена информации по одним и тем же типовым вещам. Например, юридическое сопровождение, налоговое сопровождение, HR-сопровождение, маркетинговое сопровождение, что можно делать, что нельзя и так далее. И вот маркетологи заняты вот этим стримом. Основной фокус должен быть на плотное общение с комьюнити, потому что если в комьюнити кто-то что-то приобрел ценное знание, назовем его, прикупил за счет своей ошибки, за счет какого-то своего, то инвестирование времени, за счет того, что прошел неправильный путь, то лучше это использовать. И, соответственно, без комьюнити на местах тяжело. Но если вы посмотрите, диаспорные этносы армяне, евреи, именно так, и даже китайцы в разных странах, когда они где-то локализуются, они именно таким образом приезжает китаец в Барселону, уже есть районы, где живут китайцы, и через них обживается, начинает какой-то вид деятельности. Поэтому аналогично маркетинг здесь не исключение, нужно через свою среду, которая так или иначе как-то представлена, пробовать расширяться. У кого это хорошо получается. Смотрите, посмотрите, это хорошо получается у инфобизнесменов разность. Это тоже все равно околомаркетинговая история. И вы, если Дубай гляните, если вы глянете Бали, Таиланды, куча русского инфобизнеса, которые из этих локаций успешны. На русскоязычную аудиторию. Ну, не будем говорить про качество продуктов, предоставляемых, но факт то, что. И они же как раз на этом строятся. То есть я бы даже похвалил здесь инфобизнесменам, что они лучше понимают этот аспект. У них свои тусовки, где они все делятся опытом, у них какие-то собрания, может, за деньги даже какие-то друг другу да, переводят за то, что этим опытом. Но именно скорость, понимания того, что нужно тиражировать, а что не нужно делать, у них хорошо представлено инфобизнесменов. Обычному, классическому, более сильному российскому бизнесу, я бы аналогичную вещь рекомендовал. Да? Mm-hmm. Построение комьюнити или выход через готовые комьюнити, более тесное общение, чтобы чужие ошибки взять себе на вооружение. Это вот must-have.
2: Сергей, а вот как, если, например, российский бизнес решил, что он хочет выходить за рубеж, как понять, на какой рынок и с каким продуктом выходить? Как вот построить первоначальные гипотезы?
0: Какой-то research должен быть. Мы возвращаемся к теме там, размер рынка, целевая аудитория, платежеспособность, интернета и прочее-прочее. Таких параметров и факторов можете взять огромное количество. Мы исходим для себя из немного других. Мы понимаем, что в моменте может давать деньги, а что может делать бизнес более экспертным, что ли. Окей,
2: okay, ну вот смотри, Хочется вот прям фактуры. Вот почему, например, кому-то сейчас лучше выйти сразу там, на Арабские Эмираты, а кому-то в Ереван? Или кому-то, наоборот, посмотреть на Южную Америку? Вот есть ли какие-то факторы, которые для вас, например, являются определяющими?
0: Да, если у вас клиенты будут из США, предположим, а санкционное давление высокое, то вам нужно открывать автономное юрлицо в Дубае. И клиентов... Ну, вы должны получать клиентские деньги в Дубае. И туда, куда вы тратите, тоже тратите из Дубая. Например, в нашей категории это Facebook, Google и прочие там дублинские, предположим, юрлицы этих компаний. И тогда у вас никаких проблем. Вам право дубайское, ну, оно на международное, там, не знаю, в основном, на английском право достаточно, чтобы знать. Но ограничительный фактор там будет стоимость обслуживания бэк-офиса, mm-hmm. вот этот инфраструктуры. И вы на чашу весов складываете, например, если Дубай с Арменией сравнивать. У вас есть возможность получать деньги от американских клиентов и переправлять любым другим поставщикам, и к вам вопросов не будет. Но вам дорого открыть, обслуживать, удерживать. Это вопрос инфраструктуры, и чаша весов, когда расходы на инфраструктуру перекроются доходами от профильной деятельности. Я сейчас про маркетинговый деятельность говорю. А в Армении другой плюс. Вы легко можете перегонять деньги из России, она пока еще вот этот хаб деньги ходят, да. Но к армянским платежам вовне сильно больше внимания международных регуляторов. Uh-huh. Потому что понимают, что и русский след может быть, и происхождение, и собственность компании проверяют, и директоров могут проверить, и так далее. Примерно так. То есть дешевле инфраструктура в Армении, дешевле, чем в Дубае. Но будет ли она функционировать без смаза, как она функционирует в Дубае? Вряд ли она будет, она наоборот будет спотыкаться каждой. Поэтому тут все индивидуально. Если у вас больше российских клиентов, и вам просто нужно, например, зарплату платить тем, кто уехал за рубеж, то вам Армения подойдет. Если вы собираетесь фокусироваться на международном бизнесе, и международных клиентах, и международных платежах, и у вас единственное, что есть русское, это мозги и руки сотрудников, кто релацировал жить за рубеж, например, находится на Бале, или сидит в Турции, или в Сербии, то, наверное, вам юрлицо подойдет сербское. и как
1: а если поговорить про культурные различия, какие ограничивающие факторы стоит учитывать, вот если их как-то может типологизировать, что ли, был ли какой-то такой опыт? И дальше хочется тоже поразгонять эту тему, послышать твои истории. Но насколько важны культурные факторы, когда мы выходим на международные рынки?
0: Я бы сказал, что это краеугольный камень. Чрезвычайно важно, если так можно выразиться. архиважны, потому что бизнесово более-менее всем понятно, что делать, как делать, в какой очередности делать. А как это будет происходить в реальности, мало кому понятно. Любимое слово в Испании у людей спокойно, спокойно, да, и как бы вот суета, деятельность, гиперактивность, включенность, она не в плюс. А в Дубае, например, вы можете быть гиперактивным, и вроде все бизнес, там, коммерция и так далее, но фактически много решает. Если вы какому-нибудь одному шейху что-нибудь сделали или близкому к шейху компании, то она может вас рекомендовать еще целый когорт. То есть это такая вхожесть да, вот через рукопожатие там, и прочее традиционные какие-то такие методы. Ну, удивительно, но Дубай с Китаем в этой части тоже очень похож. В Китае есть термин «куанси», это связи, и большинство вопросов решается на связи, если вы посмотрите состав политический, Китая Компартии, весов и влияние в политбюро, это тоже все связи, Куанси, бизнес тоже по связям. Поэтому, например, точно, чтобы культурные какие-то моменты чекать и правильно быть, скорее всего, всегда нужен какой-то вид стафа местный, локальный. Например, Силзы. Индусы скорее хорошо сработать с индийскими компаниями, нежели из Сербии звонящие русские сейлз. Эффективность за индуса будет выше, если он работоспособный. Но вы культурную особенность должны понимать, как вам изначально на стадии чаринга найти того самого индуса, а не ленивого боку
1: Работоспособного в нашем понимании, до да, нашего бизнеса. Да, Для да, них да, это да. тоже может быть окей.
0: И имитаторство может быть окей. Это тоже культурно. Вот в Китае мы привыкли, стереотип российский мифические что китайцы мега работоспособны. Да, это откуда берется да, потому что они да. очень много часов проводят в офисе. Но как они проводят? Во-первых, там есть перерыв на сон. Во-вторых, они просто там проводят, потому что пока начальник в офисе и подчиненные должны находиться. У нас клиент был крупный интернет-магазин GD.com. У них несколько зданий огромных. Ну, в тот момент в штате было 80 тысяч курьеров, например, чтобы было понимание размеров, да, численности сотрудников. 80 тысяч. Это пару маленьких городов российских. И у них такая опция была от работы, бесплатная развозка на такси от бизнес-центра после 9 вечера. И фишка, что вы тем самым стимулируете оставаться людей подольше но при этом у них есть детский садик на первом этаже высотных зданий. То есть люди приходят с утра, там к 8-9 сдают ребенка в садик. Там, не знаю, в 9-30 садятся работать. На самом деле они знают, что они уйдут не раньше 9. При этом, когда мы пробовали в 9, например, посмотреть, какое количество людей уезжает, спрос настолько большой, что 400 машин стояло под окнами бизнес-центра. И они не успевали. То есть вы брали заказ, и вы вставали в очередь, не знаю, там, в 700-м, предположим. И вам надо ждать. То есть, представляете, в Яндекс Такси заходите в приложение, вам еще номер ожидания говорят, и вы там 700-й. Вот примерно такое творится. И это все равно связано с имитаторством. То есть это, это не означает, что они 12 часов на работе пахали, как папа Карло. Они спокойно там чилят, они мобилизуются и пробуют делать какие-то вещи на показ для руководителя. Гинн-компании могут спеть там пару раз, что-нибудь из такого... Вот, поэтому я бы не назвал э, китайцев такими. Вот. Но при этом, ну, в обратную тезис, опять же, чтобы сам себе противоречить немного, у китайцев разработчики быстро стареют. К 35 годам это такие седые, уставшие от жизни, хорошо получающие э, ребята, которые все просто вымотаны. Потому что реально, когда ставят какие-то планы, вот знаете, как это в советское время, пятилетку, там, стахановцы, все равно есть класс сотрудников, на кого эта нагрузка ложится. Если вы пилите какой-нибудь продукт, да, как разработчик, скорее всего, у вас стримы такие короткие, выжигающие землю, и вам надо постоянно быть вот в этом тонусе. Поэтому компании, где большое количество айтишников в Китае, они необычные способы снятия этого напряжения придумывают. Вот тоже один из китайских клиентов «Ночь с звездой японской разыгрывал к лучшему сотруднику в конце года. Вот, и это стимул для очень многих вкалывать. Я молчу про китайско-японские взаимоотношения исторические, кто кого как. Как насиловало и вперед каких войн. Но, видимо, в Китае ценится японская порно, и это является таким побудительным мотивом, чтобы вот выжигающие дотла себя разработчики гнались за вот этим званием лучшего в этом году и получили вот такой приз.
1: Мы сотканы из ткани наших культурных различий. А у Шекспира, по-моему, было мы сотканы из ткани наших снов. Но э, в связи с этим, конечно, интересным рассказом, хочется спросить а можно ли вообще к этому подготовиться? То есть, казалось бы, 21 век, у нас есть интернет, есть люди, которые это уже попробовали. Вот какую схему ты можешь посоветовать для того, чтобы максимально морально подготовиться к каким-то культурным моментам при выходе на сложный незнакомый рынок с другим языком. С кем лучше поговорить, что проверить?
0: Да, базовые простые вещи скорее звучат э, из серии «Этикет». Его можно дистанционно изучить. Например, какой цвет можно в какой стране носить и как подавать визитку на встречах Такие вещи точно можно дистанционно освоить. Это уже достаточно, чтобы вы могли быть представлены в той или иной стране. А следующий совет за ним следует. Зная вот этот поверхностный набор каких-то вещей, дозволений, назовем это так, уже десантироваться на место и пробовать в полях нащупывать с помощью, там не знаю, локальных представителей. Арабы в арабском мире, европейцы в европейской среде, китайцы в китайской. И уже с ними искать какой-то вот баланс, пытаться постоянно себе задавать вопрос, вы не ошиблись ли в человеке? Он представитель прям только горты китайцев которые вам нужны для работы или он индус э, все-таки какой а поэтому вам нужно об кого-то обстучать Об других кто вышел а по иностранной компании европейские которые туда выходили например да можно пробовать оригинально вот мысль мне очень сильно понравилась в маркетинге мы привыкли у нас слзы это битубишники которые там любят холодный обзвон, там какие-то а в европе наоборот ценится больше такие культурный стайл продаж и, предположим, выходцы из консалтинговых Маккензи, большой четверки аналитической, да, там, PriceAid, там Deloitte и так далее, они могут вам делать продажи за счет своей телефонной книжки и за счет связи с представителями более высокой цепочки в пищевой внутри клиента людьми. да, Они могут подсветить, что вот новое там, не знаю, маркетинговое агентство появилось, стоит обратить внимание, как-то так не в прямую в лоб продавать. А это тоже культурная особенность. Ее вы не учтете из Москвы, вы скорее поедете ну, например, там на, в Сербии наймете продавцов, которые должны обзванивать также европейские интернет-магазины, например. А фактически вам надо построить это немного по-другому. И это, вы узнаете только вот, ну, столкнувшись с культурой B2B-взаимодействия в той или иной стране. Чтобы с ней столкнуться, надо там повариться.
1: То есть нет такой схемы, когда ты, например, берешь коллегу, который уже это проходил. То есть, твой опыт он все равно будет другой, получается. Все равно нужно в этом вариться и подготовиться так прям нельзя. Нет,
0: тебе надо наоборот с коллегами на месте часто взаимодействовать, чтобы вы, как только какое-то новое знание у коллеги появилось, вы его могли применить. Но вы должны быть там. Вы не можете из Москвы применить. И успешные кейсы российских бизнесов, которые дистанционно строились и тиражировали, мне почему-то идет на память такая тематика, которая тоже ну, вот, вот. этика бизнесовая. Ну, вот в рекламе она всегда этот вопрос звучит. А что можно рекламировать, а что нет? Например, бады можно рекламировать или нет? А, Анафероны какие-нибудь можно рекламировать или нет? Казалось бы, да, мы все там можем использовать эти лекарства. Нам врачи даже могут выписывать. Бейтинг можно или нет? Бейтинг можно или нет? Законодательство разных стран разных говорят. И вот один из таких клиентов, который непонятно, например, в Америку они не могли выйти, а в Бразилию, Индонезию хорошо выходили, где численность большая, это авторефераты. Вот ну, порталы русские, которые помогали, наверное, скоро помрут из-за чата GPT, но в целом до этого это вид бизнеса, когда часть толковых ребят пишет за других ребят и перепродают. Получается сфера такая, не знаю, имитации высшего образования. А в России она представлена была, сайты, порталы, цифровизация какая-то происходила в этой части. И потом люди, которые поставили это на поток здесь, они с этим могут выходить там, в условную Индонезию или в условную Бразилию, где численность. Там происходит только языковой адаптация. Повторю, законодательство этих стран позволяет. Например, законодательство США не позволяет. И вроде страна крупная, и вы понимаете, как в Гугле рекламу настроить, да, закажи не знаю, реферат вместо себя у нас, это несложно настроить контекстную рекламу. А дальше, получается, вот ну, какие-то такие виды бизнеса, наверное, можно локализовать, но если говорить про другие там отрасли, предположим, даже беттинг, мне кажется, его сложнее будет. То есть вы должны понять, что аудитория каких-то стран будет лояльна через product placement, через спонсорство клубов, нежели прямую топорную рекламу а в каких-то странах прямая топорная реклама беттинга разрешена, и наоборот, вам надо вливать туда деньги. Ну, юридические аспекты можно дистанционно освоить, но применимость, посмотреть best practice, пообщаться с теми, кто работал у конкурентов, вряд ли вы в Москве будете сидеть и с утра до вечера зумиться, и вам все с радостью будут отвечать, как выходил тот или иной бэтинг на арабский мир и как он там закрепился. А вот между делом, где-то познакомившись и пообщаться лично, думаю, многие что расскажут полезно. Нет универсальной пилюли. Вот вы меня все Клоните, Ну, давай эликсир какой-то, давай эликсир.
2: Слушай, кажется, что универсальная пилюля — это пойти набить шишки, это все понять эмпирическим путем, взаимодействие и начать что-то делать, и потом из этого появится какой-то опыт. А поскольку это, мне кажется, действительно, это вообще во всем универсальная пилюля, можешь ли ты поделиться какими-то своими историями, конечно, лучше факапами или, может быть, наоборот, best practice, когда вы пытались зайти на международные рынки и был просто какой-то провал недопонимание, например, в культурном коде.
0: Я не знаю, что называть факапом, Ну вот в Армении разница следующая: нанимаешь человека, тебе кажется, чем более узко он специализирован, тем клёво, например, там не знаю, аналитик по, ну вот специализация она вообще рулит. И типа потом ты пробуешь кооперировать узких специалистов друг с другом, и тогда ну просто бизнес у тебя. Там, не знаю, аналитик по мобильному трафику очень узкая, да, там история. Аналитик, который анализирует только там, не знаю. Поведенческие факторы на сайте. Там UX, аналитика, там, да, в России сильно уже хорошо представлены, ну, какие-то вещи такие. Специалист, который работает только с Facebook или только соцсетями, но не работает с контекстными системами и так далее. Мы, строя бизнес, успешными были за счет того, что постоянно появлялись новые виды специалистов у нас. Это от рынка идет. Мы не знаем, что это от рынка идет. Мы живем просто, что это так есть. Чем лучше специализация, тем лучше результаты. Все туда же, к вопросу эффективности и эффективность. Но вы выходите в Армению, и люди здесь швейцарские ножи? Они чем больше умеет один человек чуть-чуть того, чуть-чуть всего, и они в этом ценность больше увидят. И вы не можете, на вы возьмете кого-нибудь и говорить: ну, давай ты будешь заниматься СМ. Какой СММ? Он и таргетолог тут же, он и дизайнер чуть-чуть, он и чуть-чуть сам себе аналитику даст, как он, он что-то он такой тупой, что не может вы СМ проанализировать. Это...
2: Слушай, а как вы да. с этим справлялись? Вы тогда бизнес подстраивали под эту особенность или пытались научить этих сотрудников? что ребят нет мы там хотим чтобы вы все таки специализировались на чем-то как вы с этим работали
0: могу шутливо ответить нанимали релакантов, которые А-а-а. здесь например Жена разраба сидит без дела и и готова специализироваться в таргетированной рекламе. Да нет, ну мы взяли в тех областях просто специалистов, где как раз это переламывать меньше надо. Мы набрали через школу аналитиков много вакансий, ну не вакансий, а ответов на наш конкурс был. И как бы по хардовой части набрали, а вот эту софтовую часть дальше препарируем уже. «Растим компетенции, нежели докупаемых. А изначально хотели просто докупать. Выходить, открывать вакансию и нанимать людей. А сейчас мы пошли по модели обучать людей, которые приходят, ну, и мы как бы чуть скорость замедляется... Но при этом мы получаем качество и стандарты, которые нас устраивают. Вот. Но это не означает, что мы будем интенсифицировать этот путь. Uh-huh. Вот это, это же тоже результат бизнес-модели. Из Москвы нам оказалось, что мы будем интенсифицировать, а здесь мы уже понимаем, нет, Там типа вот у нас сейчас где-то человек 40 здесь, часть релакантов, часть местных, и это там не знаю, 5% нашего став по численности всей группы компаний. И мы такие, ну вполне нормально, там, возможно, до 10 дойдет но вряд ли это будет 50% сотрудников здесь нанятых. да Вот примерно такие какие-то балансы, размышления и истории.
1: Хочется еще спросить вот все-таки в тему выпуска, когда российский бренд, у которого получилось на нашем рынке сделать классный продукт, собирается выходить за рубеж. На какие вот исходя из твоего опыта факторы, может быть, не очевидные факторы, ты бы рекомендовал обратить внимание при построении их стратегии выхода на что-то новое.
0: Ну, заполненность рынка аналогичными продуктами однозначно. Например, есть хорошо работающие Яндекс Карты, и они явно там, когда в Турцию вышли и укрепились, фактически это жизнеспособная гипотеза, когда у тебя есть продуктовая история там, типа, хорошие карты. И ты можешь ее поддерживать, и ты выходишь. Просто картам крепится огромное количество других историй. Например, в Яндекс.Еда в Ереване культурные какие-то истории пытаются обходить я знаю, что есть конкурент местный, который, ну, если не платит, то как-то организует, чтобы часть курьеров в Яндекс.Еды не доносили, чтобы негатив был уместно в Яндекс.Еде. Но фактически у Яндекса есть условная монополия на карты, у Яндекса есть там скрипты, сервис какой-то отстроенный, mm-hmm. и это обтачено на большом количестве людей в России ну, и в других ряде стран. И, соответственно, они могут это тиражировать, например, на Армению, на маленькую. Будет ли здесь бизнес, будет ли этих объемов доходов хватать, или это отобьется через 5-10 лет, только это как бы вопрос уже коммерческой части. Но взвесить, что у тебя есть карты, хорошая навигация, поэтому ты можешь выйти с продуктами еда, доставка и такси, явно это ну, такой прогностически простое упражнение, и его надо выполнять. Вот ну, На что обращать внимание? Ну, точно на заполненность рынка похожими игроками или того, что юридически можно этот вид деятельности там строить? Потому что в Европе одни законы по хранению данных, в Закавказье другие – в России третий сейчас. Я убираю санкции, убираю банки, платежи, вот, вот этот фактор. Убираем, Финбух, Юр, а оставим даже просто законодательное ограничение, что можно сделать с данными. А на данных очень многое строится. Ты ретаргетинги организуешь, email рассылки организуешь, возврат пользователей, ретеншены какие-то. Наверное, этот фактор чрезвычайно важный. Его надо брать в орбиту рассмотрения одной из первых. Например, можно ли логику ремаркетинга, которую ты отстроил в России, построить в Европе? Скорее всего, вряд ли возможно будет, да? Вам хранение данных там не позволят и прочее, прочее. В обратную сторону, там, к России, вы должны обеспечить какой-то сервис на хранение данных на серверах, которые в самой России. Это тоже какая-то вид особенности. И, наверное, бренд, который выходит из-за рубежа в Россию, должен уже вот эти факторы какие-то учитывать. Но я не знаю, как обобщить. Это страновые особенности по специфике по работе, не знаю. С... Что вас кормят. Если вас кормят данные то вы должны зрить в корень про эти данные да? а, и выбирать страны, где работать с этими данными будете как, не знаю, иллюзионист или как жонглер, да, вот циркач. Если, наоборот, вы работаете не с данными, а с понятным узким продуктом каким-то, не знаю, вы предоставляете в какую-то услугу, унифицированную, понятную. Предположим, из Армении есть успешные бизнесы, которые работают на США, стыкуя э, сайты, когда кто-то хочет груз куда-то отправить, а есть еще база данных большегрузов, которые ездят постоянно то пустые назад, то еще что-то. То есть есть вот вид, через сайт вы можете состыковать эту, эти данные. Да? Например, кому-то посылку передать, а кто-то, и получается логистический вид бизнеса. Он понятный, примитивный, и его можно организовать откуда угодно. Или, например, американцы на аутсорс дают уже там пару десятилетий индусам отчетность налогового подбивать. Mm-hmm. То есть у вас есть регламент, у вас есть четкое понимание, вы в течение года собираете все чековые истории, и уже индусы это обрабатывают. И вы получаете готовый финансовый отчет по канону, по законодательству. То есть чем более понятный и такой завершенный продукт, который можно передать, да, так же как в делегировании происходит. Когда у вас функция рабочая настолько описана, понятная и простая, она мимолетно делегируется. И наоборот, чем более уникальный вы кристалл собрали в виде функции, тем меньше вероятность, что вообще... При делегировании кто-то поймет, что вы от него хотите.
2: Сергей, ты любишь делегировать?
0: Да, я люблю, что вообще мои сотрудники все делали сами. И чем меньше я включаюсь, тем слаще у них жизнь, по идее, должна быть. Не, но я же отшучиваюсь, но фактически понятно, что я в какие-то критические моменты включаюсь. И понятно, ну, там у меня высокая степень работоспособности, когда я чем-то увлечен. Но я считаю, что это большое-большое достижение как раз моих сотрудников. Я не стесняюсь этого говорить. Что реально, чем проще мне живется, тем на самом деле лучше им.
2: Мы очень любим в конце гостям задавать вопрос то, что нам кажется, что он очень хорошо раскрывает. Что в твоей работе дает тебе энергию, а что забирает?
0: Хороший вопрос, интересный. Я увлекающийся человек, поэтому какие-то понимания, что есть новые горизонты, оно окрыляет. И базовое образование у меня географическое, оно связано там, не знаю, с жульверными, с путешествиями, с каким то начитанностью в детстве вот этой стезией, да, а какие-то Страны, языки, культуры, путешествия это такое вот как бы обогащающее энергии. И то же самое в плане работы. Если мы открываем какие-то новые отделы или собираемся достичь каких-то новых высот, не знаю, там x2 за три года. Или какая-то у нас амбициозная цель появляется, это вдохновляет. Что выбивает из колеи, тоже можно сформулировать, Если много сил отнимает. Мне кажется, даже вот у российских сотрудников много, знаете, родительски-детского, то, что они в бизнес ведут психологические какие-то свои штуки, не из бизнеса. То есть вот какие-то треугольники постоянные, вот этот э, преследователь, жертва, спасатель. То есть самая распространенная история, один отдел говорит, что из-за другого они что-то не сделали, вот этот, знаете, там, одни обвиняют других, потом они же его этот же отдел спасают, предположим, там, те, кто работают с клиентским сервисом, они сначала говорят, ой, жопа, жопа, дизайнеры там, напортачили, мы не готовы, нам нечего показать клиенту, или какой-нибудь там специалисты продакшена не подготовили корректный расчет, стратегии вообще. Ну, то есть, виноваты кто-то вот это, скипануть на кого-то ответственность, но потом они собираются, ночью спасают тех, кто навкосячил, чтобы перед клиентом все это выглядело классно. А потом идет ревью всей этой ситуации. Вот у меня это, конечно, очень сильно отнимает энергию. Вот, кстати, распространенная история, кстати, тоже чисто российский крен такой. На слух очень хорошо слышно. Есть сотрудники, кто разговаривает глаголами, а есть кто с существительными результатами разговаривает. Вот ну, классический вопрос там. А почему у нас там клиент, мы не выполнили KPI там, за месяц? Ну, мы загружали рекламные кампании, пополняли кабинеты, клиент поздно отвечал, мы находились в стадии принятия решений. И начинается накручивание вот этих глаголов процессионных. Чувствую, хочется, могло. вот это все. У меня слух просто заточен на это. Я когда слышу людей, я понимаю, что это процессионщики просто по своей природе. Их надо заземлять и просить весь текст переводить в существо. Например, результатом этого процесса будет что? Не знаю, там, компания из 500 кликов или это что? Отчет аналитический к 15 марта? Что? Вот все перевести в существительные как только ты одному, второму, третьему сказал общаться с тобой только на существительных, у них идет стадия перестройки вообще ломки, психики и всего того, что они привыкли нести в массы. Они чистят свой лексикон, Слушай, они преображаются. Коучем,
2: коучем, работаешь да не, Нет, не, каким еще
0: коучем, не дай бог. Я наоборот думаю, что это все такое must-have, но не является какой-то сверхнаукой. Вот. И, конечно, вот это вычищать сильно надо, потому что это мешает. И успеха, я думаю, добиваются выходцы из России за рубежом, у которых вообще этот вопрос не стоит. Потому что ну, удача любит сильных, понятно, но не только просто сильных да, или там рисковых, как у Черчилля. Помните, это успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. Вот энтузиазм терять нельзя, то это чтобы не получать. И вот скорее результаты добиваются те, у кого уже вычищено вот это понимание, что надо всегда ну, самого себя спрашивать и постоянно явля- ну, самосовершенствовать как-то. Еще хорошая история у русских очень часто битый пиксель ⁇ это вот синдром самозванца он для сотрудников тоже ну как бы психологически он плохой аспект, но в бизнесе это хороший, потому что они как раз себя спрашивают. И с такими сотрудниками выходить за рубеж комфортнее. Ты можешь на них опираться, они всегда будут думать, что улучшить, как улучшить. И это будет внутренний процесс, тебе не надо в это включаться. Как бы цинично это ни звучало, получается, битые пиксели людей могут быть применимы и полезны бизнесу. Поэтому вообще я очень радужно смотрю на перспективы российских выходцев за рубеж, которые уже такие Знаете, либо обтесались, либо вот они осознанно взрослые, что ли. Не просто хапуги-бизнесмены купил, перепродал что-то еще, а такие взвешенные. И если вы посмотрите, ну, например, из нашей компании очень много выходцев в разных категориях состоялись сами как отдельные специалисты. И это одна надежда на то, что если так происходит, значит, мы умеем растить кадры, которые могут гибко, адаптивно подстраиваются под разные реалии. А вторая история, что бренды российские тоже есть. Или они замазывают, что они российские, но мы-то понимаем, что они с корнями российскими. И это тоже хорошее. То есть как организации могут выходить, так и люди могут. Эти две гипотезы вместе, если мы... Ну, не гипотеза, а как бы фактор предпосылки мы смешиваем, то мы понимаем, что, значит, есть возможность за это тоже бороться, отстраивать что-то, стараться сделать бизнес успешным, зарубежный, автономно успешным и так далее.